0: பிரம்மசூத்ரம் நியாய பிரஸ்தானம் என்று பார்த்தோம் நியாயம் என்பது தர்க்கம் தர்க்க பிரதானம் என்று பார்த்தோம் இங்கு தர்க்க பிரதானம் என்ற சொல்லில் அனுமான பிரதானம் என்பதுதான் முக்கிய பொருள் அனுமானத்தை பற்றிய வித்தைண்டோம்னுமானம் அமானம் வைதிக அனுமானம் என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது லௌகிக அனுமானம் என்பது நம்முடைய அனுபவத்திலிருந்து சேதுவை எடுத்துக்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் ஒரு வியாப்தியை செய்வது அதாவது நாம் அனுபவத்தில் எங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் புகையை பார்த்துள்ளோம் நெருப்புக்கும் புகைக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை அனுபவத்தில் பார்த்து பிறகு நெருப்பை பார்க்காமல் புகையை மட்டும் பார்க்கும் பொழுது அங்கு நெருப்பு இருக்கின்றது என்ற ஞானத்தை அடைதல் இது வந்து லௌகிக அனுமான பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் வைதிகம் என்றால் அந்த ஹேதுவை நாம் சாஸ்திரத்திலிருந்து எடுத்து கொள்ளுது இப்ப வந்து ஜெகத்தானது மித்யா அப்படிங்கிற கருத்துக்கு நம்ம வந்து ஹேது எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஜகத் மித்யா சாஸ்திரேன நிசித்தார் சாஸ்திரத்தினால ஜெகத்தானது நீக்கப்பட்ட காரணத்தினால் ஜெகத் மித்யாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அனுமானது பெரும்பாலும் கேதுவாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு கருத்து அந்த கருத்துக்கு காரணம் அதை நிலைநாட்டுவது சூத்திரமாக பொதுவாக அமையும் இனி நாம் அடுத்த விசாரமாக முழு பிரம்ம சூத்திரம் எப்படி அமைந்துள்ளது என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் அதை வந்து பார்த்த பிறகு சதுசூத்ரி எப்படி அமைந்துள்ளதுன்னு பிறகு பார்ப்போம் இனி நம்ம வந்து வியாச பகவான் அருளைய இந்த பிரம்மசூத் எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்க்கிறோம் பிரம்மசூத்திரமானது நான்கு அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது முதலில் முதல்ல வந்து நான்கு அத்தியாயமாக வியாசர் பிரித்து எழுதியிருக்கின்றார் பிறகு என்ன செய்துள்ளார் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் நான்கு செக்ஷன் பாதங்களை வைத்துள்ளார் பாதங்கள் அப்படின்னு சொன்ன செக்ஷன் இப்ப இதிலிருந்து பிரம்மசூத்திர எத்தனை செக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன பதினாறு செக்ஷன் இருக்கு நான்கு அத்தியாயங்கள் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலையும் நான்கு நான்கு பாதங்கள் இனி அடுத்த டிவிஷன் என்னவென்றால் அதிகரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதிகரணம் இதெல்லாம் பிரம்மசூத்திர உள்ள விசேஷமான கருத்து அதிகரணம் மற்ற உபநிஷத் கீதையில எல்லாம் அத்தியாயம்னு சொல்லலாம் செக்ஷன் எல்லாம் சொல்லலாம் கீதையில வந்து அத்தியாயம் மட்டும் உபனிஷத்துலயே நம்ம பார்த்திருக்கோம் அத்தியாயம் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து அதிகரணம்னு இனி ஒரு கருத்து அதிகரணம் என்ற சொல்லுக்கு நம்ம லட்சணம் எல்லாம் பிறகு பார்க்க போறோம் அதாவது தலைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் டாபிக் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்தல் நான்காவது வந்து சூத்திரங்கள் அடுத்தது வந்து சூத்திரம் இனி அதிகரணம்னா என்ன சூத்திரம் எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் இப்ப வந்து முதல் அத்தியாயம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த முதல் அத்தியாயத்திற்குள்ள நான்கு பாதங்கள் இருக்கு பிறகு முதல் அத்தியாயம் முதல் பாதம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த முதல் பாதத்துல பல சூத்திரங்கள் இருக்கு அந்த சூத்திரங்கள் எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் அதிகரணங்களாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது வந்து அதிகரணங்கள் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு அதிகரணம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கு ஒரு மேஜர் டாபிக் இருக்கும் அந்த ஒரு மேஜர் டாபிக் விளக்கறதுக்கு சில சமயம் ஒரு சூத்திரம் தேவைப்பட்டிருக்கும் சில சமயம் இரண்டு சூத்திரங்கள் சில சமயம் பல சூத்திரங்கள் ஆகவே ஒவ்வொரு அதிகரணத்திலும் ஒரு சூத்திரமோ அல்லது பல சூத்திரங்களோ இருக்கும் இப்ப பல சூத்திரங்கள் அல்லது ஒரு சூத்திரம் சேர்ந்து ஒரு அதிகரணமாக ஆகும் சில இடங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அதிகரணத்துக்கு ஒரே சூத்திரம்தான் இருக்கும் சில சமயம் ஏழு சூத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படி பார்க்கையில நமக்கு வந்து மொத்த சூத்திரங்கள் வந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து சூத்திரங்கள் எழுதியிருக்கார் வியாச பகவான் ஐநூற்றி சூத்திரங்களை வந்து நாலு அத்தியாயங்களாக பிரித்து கொடுத்திருக்கார் பதினாறு செக்ஷன் பதினாறு பாதங்களா பிரிச்சிருக்கார் அதுல அதிகரணங்கள் எவ்வளவு என்றால் நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு அதிகரணமா பிரிச்சிருக்கா பிரிச்சிருக்க இப்ப நம்ம பார்க்க போற சதுசூத்ரியல அது எப்படி அமைஞ்சுள்ளது அப்படின்னா முதல் அத்தியாயம் முதல் பாதம் முதல் அதிகரணம் அந்த அதிகரணத்துல ஒரே ஒரு சூத்திரம்தான் அப்படி நாம பார்க்க போகின்ற நான்கு சூத்திரங்களிலும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அதிகரணம் அந்த அதிகரணத்துல ஒவ்வொரு சூத்திரங்கள் தான் முதலாவது சூத்திரம் முதல் அதிகரணம் இரண்டாவது சூத்திரம் இரண்டாவது அதிகரணம் மூன்றாவது மூன்றாவது அதிகரணம் நான்கு நான்காவது அதிகரணம் அஞ்சாவது சூத்திரத்துக்குள்ள அஞ்சாவது அதிகரணத்துக்கு போயிட்டோம்னா பல சூத்திரங்கள் இருக்கின்றது அப்படி அத்தியாயம் பாதம் அதிகரணம் சூத்திரம் இவ்விதத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப நான்கு அத்தியாயங்கள் பதினாறு பாதங்கள் பிறகு நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு அதிகரணம் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து சூத்திரங்கள் இப்படி அமைந்துள்ளது இனி நம்ம இந்த நான்கு அத்தியாயங்களினுடைய பெயர் அதுல என்ன இருக்குங்கறத மட்டும் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு பாதத்திற்கும் அவசியம் இல்லை காரணம் வந்து ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தினுடைய பெயர்லேயே அத்தியாயத்திற்குள் இருக்கிற பாதம் எத பற்றி பேசுதுன்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ முதல் அத்தியாயத்திற்கு சமன்வய அத்தியாயம் என்று பெயர் நான்கு மேஜர் சாப்டரா வியாசர் பிரிச்சிருக்காரு அதுல ஃபஸ்ட் சாப்டர் வந்து சமன்வய அத்தியாய சமன்வயம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வந்து ஒத்து போகுதல் சேர்ந்திருத்தல் சமன்வயம்னா அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் சேர்ந்திருத்தல் இது நான்காவது சூத்திரத்தில் இது சம்பந்தமா நன்கு பார்க்க போறோம் இப்ப சமன்வய அத்தியாயத்துல என்ன ஒத்து போயிருக்கு என்ன சேர்ந்துள்ளது முரண்படாதது அப்படிங்கறது என்னவென்றால் அத்தியாயத்துல அதாவது முதல் சாப்டர்ல நான்கு சூத்திரங்கள் நம்ம பார்க்க போற அது ஒரு பேஸ் அது ஒரு வீடு கட்டுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் முதல் நான்கு இந்த நான்காவது சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் தான் அதை நம்ம வந்து இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் வச்சுக்கலாம் நான்கு சூத்திரத்துல எல்லாம் ஓவர் ஐந்தாவது சூத்திரத்திலிருந்து அழகுபடுத்துறாரு அவ்வளவுதான் வீட்டை அழகுபடுத்துறது போல சில பேர் வீடு வந்து பத்து லட்சத்துக்கு கட்டுவார்கள் இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் இருபது லட்சத்துக்கு செய்வார்கள் அப்படி அழகுபடுத்துவது போல வியாச பகவான் வந்து நாலே சூத்திரத்துல செய்ய வேண்டியது செஞ்சுட்டார் பிறகு என்ன பண்ணியிருக்கார் அதனுடைய விளக்கங்கள் தான் மற்ற சூத்திரங்கள் இங்க சமன்வயம் அப்படின்னு சொன்னா உபனிஷத் வாக்கியங்கள் எல்லாமே அத்யத பிரம்மத்தை விளக்குவதில் ஒத்து போகின்றது அப்படிங்கறத நிலைநாட்டு அக்ரிமெண்ட் அக்ரிமெண்ட் உபனிஷத் வாக்கியங்கள் எல்லாமே அத்வைதம் விஷயத்துல அக்ரிமெண்ட் இருக்கு ஒரு உபநிஷத்து ஒரு மாதிரி பேசும் இனி ஒரு உபனிஷத்து ஒரு மாதிரி பேசும் ஒரு உபனிஷத்துல ஒரு டாபிக் இருக்கும் இனி ஒரு உபநிஷத்துல ஒரு டாபிக் இருக்கா ஆனா எல்லா உபனிஷத்துக்குள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கு அந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து அத்வைதம் மீர்னா ரெண்டு அல்லது மூணு நாலு தான் அப்படி ஒரு நாலு பேர் வீட்டுல இருந்தா எத்தனையோ விஷயத்துல அவங்களுக்குள்ள டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் ஆனா ஒரு காமன் ஃபேக்டர்ல ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் அதுல ஒத்து போவார்கள் அது போல Oru major உபனிஷத்துக்கும் agreement irukku எத்தனையோ enna இருந்தாலும் Brahman மேஜர் Adai nilai இருக்கு இப்ப அஞ்சாவது சூத்திரத்துக்கு மேல முதல் அத்தியாயத்துல என்ன இருக்கும் என்றால் உபனிஷத்து வாக்கியங்கள் எடுத்துக் கொள்வார் எந்த வாக்கியத்துல enna சந்தேகம் irukko அந்த சந்தேகத்தை நீக்கி அந்த வாக்கியம் அத்யத பிரம்மத்தை தான் காட்டுகின்றது என்று நிரூபிக்க போற உபனிஷத்து வந்து பிரம்மத்தை உபனிஷத் ஒத்து போகுது அப்படிங்கறத நிலைநாட்டுறதுதான் முதல் அத்தியாயம் சமன்வய அத்தியாயம் இனி இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய மேஜர் டாபிக் என்ன இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய பெயர் அவிரோத அத்தியாய விரோதம் என்றால் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் விரோதம் அப்படின்னா அவிரோதம் என்றால் விரோதம் இல்லை விரோதம் இல்லை விரோதம்னா என்ன சொல்றது கான்ட்ரடிக்ஷன் முரண்பாடு விரோதம்னா முரண்பாடு ஒத்து போகாதது சமன்வயத்துக்கு வந்து விரோதம் இங்க அவிரோதக உண்மையிலேயே சமன்வயம் பாசிட்டிவா சொல்றது அவிரோதம் அப்படிங்கறது நெகட்டிவா சொல்றது ஆனால் ஒரே கருத்து தான் டபுள் நெகட்டிவ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ்ங்கிற மாதிரி விரோதத்துக்கு விரோதம் இல்லாமல் இருத்தல் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன செய்துள்ளார் என்றால் சிறிய இடங்கள்ல கொஞ்சம் இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்க ஸ்ருதியானது பரஸ்பர விரோதம் ஸ்ருதிக்குள் இல்லை செல்ப்ரடிக்ஷன் கிடையாது அப்படிங்கறத கொஞ்சம் நிலைநாட்டுற அதாவது உபநிஷத்தே செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷனோட பேசுவதில்லை தனக்குள்ளேயே விரோதம் கொள்வதில்லை இந்த மாதிரி விரோதம் யார் செய்வாங்கன்னா இந்த பொய் சொல்றவர்கள் கிட்ட இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு பொய் கூறிவிட்டால் அந்த பொய்ய மறைக்கிறதுக்கு இனி பொய் சொல்லணும் ஒரு பத்து பொய் சொன்னாங்கன்னா நம்ம யோசிச்சோம்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப எப்ப கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும் தவறான ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்மளே செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷனா பேசி விடுவோம் ஒரு இடத்துல துவைதம் இனி ஒரு இடத்துல அத்வைதம் அப்படி சொல்லுதான்னா கிடையாது இப்ப பரஸ்பர விரோதம் இல்லை உண்மையிலேயே இதுதான் முதல் அத்தியாயத்தினுடைய டாபிக்கும் கூட முதல் அத்தியாயத்துல பிரம்மத்தை சொல்லுதுன்னு நிலைநாட்டி பிறகு இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் விரோதித்துக் கொள்வதில்லை விரோதம் நமக்கு தோன்றும் அணவிரோதம் இல்லை அப்படின்னு காட்ட இரண்டாவது வந்து இந்த அத்வைத தத்துவத்துக்கு ஸ்மிருதி விரோதம் இல்லை இந்த சுருதியை ஆதாரமாக கொண்டு எத்தனையோ ஸ்மிருதிகள் எல்லாம் வந்தது அந்த சுமிருத்திகளும் அத்யத்துக்கு விரோதம் இல்லை அப்படிங்கறத நிலைநாட்டுகின்றார் பேசப்பட்ட கருத்து அது உபனிஷத்தினாலேயே விரோதித்து கொள்வதில்லை உபனிஷத்தே அதை கான்ட்ரடிக் பண்றதில்லை பிறகு ஸ்மிருதிகளும் சில ரிஷிகள் எல்லாம் எழுதியுள்ளார்கள் உதாரணமா கிருஷ்ண பகவான் பிறகு வந்து யோக போன்ற சில ரிஷிகள் எல்லாம் எழுதின நூல்களும் உபனிஷத்தினுடைய கருத்துக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்லை முரண்பாடு இல்லை மூன்றாவது யுக்தி விரோதம் இல்லை தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் அனுமானத்தின் அடிப்படையில பார்த்தாலும் விரோதம் கிடையாது பேசுவதில்லை அப்படிங்கறத லாஜிக்கலா எஸ்டாபிஷ் பண்ற யுக்தி விரோதம் கிடையாது இப்ப பிரம்மன் வந்து அத்வைதம் அப்படின்னு சொன்னா அது எந்த விதமான யுக்திக்கும் நம்மளுடைய லாஜிக்கோ திங்கிங்கோ விரோதம் இல்லை அப்படிங்கறத நிலைநாட்டு நான்காவது வந்து பரமதோஷத்தை நிராகரணம் செய்கின்றார் பரமத தோஷ ஆரோப்பணத்தை நிராகரணம் செய்கின்றார் துவைதம் விசிஷ்டா துவைதம் சாங்கியம் தர்க்க சாஸ்திரம் போன்றவர்களெல்லாம் அத்வைதத்தின் மீது பழி சுமத்துகின்றார்கள் இது தவறு சங்கர வந்து மாயாவாதின்னு சங்கரருக்கு பேரு அவரு வந்து அது ஒரு திட்ட பேர் அவர்களெல்லாம் சங்கரரை மாயாவாதின்னு திட்டுவார்கள் அதாவது எல்லாம் மாயின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாரு நம்ம வடுற அவருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த உலகத்தை பொய்யன்னு சொல்லுவாரு எதையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை எல்லாத்தையும் நீக்கி விடுவார் இப்படி எல்லாம் பரமதங்கள் வந்து நம் மீது பழி சுமத்துகின்றது அதை வந்து வியாச பகவான் வந்து டிஃபென்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு அந்த பழி இல்லைன்னு காட்டுறார் பிறகு இறுதியாக பழி இல்லைங்கிறது ஒன்று இனி ஒரு அப்பென்சுக்கு போயிடுறார் உன்னுடைய கருத்து தவறு அத்யதத்தை தவற மற்ற கருத்துக்கள்லாம் தவறு பல ஆத்மாது ஜடமான உலகமே போதுங்கிறது இது போன்ற ஈஸ்வரன் வேண்டாம் கடவுள் இல்லாமையே நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும் தத்துவத்தை விளக்க முடியும் சொல்வது இது போன்ற மற்ற பிலாசபி அது தவறுங்கிறதையும் காட்டுற இப்ப இங்க டிஃபன்ஸும் பண்றாரு அப்பென்சும் பண்றாரு என்னைக்குமே லைஃப்ல டிஃபென்ஸ் தான் பண்ணணும் அதற்கு பிறகுதான் அபென்ஸ் அதையும் இவர் இங்க அவிரோத அத்தியாயம்தான் முழுவதும் தர்க்க பிரதானம் யாராவது ஆரம்பத்துல அவிரோத அத்தியாயத்திற்குள்ள போனாங்கன்னா வியாசர் மீது விரோதம் வந்துடும் அவ்வளவு தூரம் கஷ்டமா இருக்கும் காரணம் என்ன கம்ப்ளீட்டா லாஜிக்காவே பேசி கொண்டு வருவார் கொஞ்சம் கடினமான பகுதி பிரம்மசூத்திரத்தில் முதல் அத்தியாயம் வந்து ஸ்ருதி வாக்கியத்தையே முக்கியமா வச்சுட்டு பல ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் எடுத்து அது பிரம்மத்தை தான் காட்டுதுன்னு சொன்னார் இரண்டாவதுல இவ்வளவு கருத்து இனி மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய பெயர் சாதன அத்தியாய சாதன அத்தியாய இங்கு வந்து மோக்ஷத்துக்கான சாதனைகளை பிரதானமாக பேசுகின்றார் மோக்ஷத்துக்கான சாதனம் மட்டுமல்ல சொர்க்கத்துக்கான சாதனை பிரம்மலோகத்திற்கான சாதனை கர்மம் அல்ல எப்படி சாதனை ஆகுது அப்படி பகிரங்க சாதனம் அந்தரங்க சாதனம்னு சொல்லி பகிரங்க சாதனம் அப்படின்னு சொன்னா கர்ம யோகம் இவைகள் எல்லாம் இப்ப ஒருவர் வந்து நான் மோட்சத்தை அடையணும்னு சொல்ற ஒரு குரு கிட்ட போய் குரு சொல்றார் அவரை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு நீ கொஞ்ச நாள் வந்து சமுதாய சேவை பண்ணு அப்படிங்கிற சமுதாய சேவைக்கும் அல்லது மோக்ஷத்துக்கும் அல்லது வீட்டுக்கு கொஞ்ச நாள் உழைச்சிட்டுரு அப்படிங்கிறார் அதற்கு மோக்ஷத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்னா வியாச பகவான் இங்க சம்பந்தம் சொல்றார் அதாவது கருமயோகமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு சித்த சுத்தியை கொடுத்து அது பகிரங்கமாக மோக்ஷத்துக்கு ஒரு ஸ்டெப் வெளியே இருந்து அது சாதனையாக அமையும் அப்படின்னு சொல்ற பிறகு அந்தரங்க சாதனைனு ஞான யோகத்தை எல்லாம் சொல்ற சாஸ்திர விசாரம் அது அந்த மோக்ஷத்துக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு அப்புறம் சிந்தித்தல் தியானித்தல் இதெல்லாம் சொல்ற இங்க வந்து சர்வாபேக்ஷா நியாயம் அப்படின்னு ஒரு நியாயத்தை பயன்படுத்துற சர்வ அபேக்ஷா நியாயம் அப்படின்னா எல்லாமே மோக்ஷத்துக்கு தேவைதான் சர்வ அபேஷனா எல்லாமே தேவையா இப்ப வந்து ஒருவருக்கு வந்து எழுபது வயசுல ஞானம் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே என்னென்னமோ வாழ்க்கையில இப்படி இப்படியோ வாழ்ந்திருக்க கஷ்டப்பட்டு அடிபட்டு வாழ்ந்து சாஸ்திரம் எல்லாம் கேட்டு எழுபதாவது வயசுல ஒரு தெளிவு கிளாரிட்டி வந்திருக்கு இங்க வியாச பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த எழுபதாவது வயதுல உன்னையே நீ பார்க்கும் பொழுது இந்த வாழ்க்கைய நல்லா பயன்படுத்திட்டோம் எந்தோ ஹர்டோ கிடையாது நான் திருப்தியா இருக்கேன்னு சொல்ல முடிஞ்சு மோக் வெளியே சொல்லக்கூடியதல்ல ஒருவர் கூடியதல்ல அல்லது நமக்கு முழுமையான மோக்ஷ அடைய வேண்டாம் யாராவது ஏதோ ஒரு வயதுல நான் இப்ப திருப்தியா இருக்கேன் எனக்கு குறை இல்லை அப்படின்னு பிறந்ததிலிருந்து அவருக்கு என்னென்ன அனுபவம் கிடைச்சதோ அத்தனையும் சாதனைன்னு சொல்லிடுற அதுதான் சர்வாபேக்ஷா நியாயம் அவருக்கு என்னென்ன அனுபவங்கள் கிடைச்சதோ அதெல்லாம் தான் இறுதியில இப்படிப்பட்ட ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு அவரை கொண்டு வந்தது அதனாலதான் அவர் வந்து அந்த நேரத்தில் இந்த உலகத்தை வந்து ஒரே ஒரு பாவனையுடன் தான் பாப்பாராம் என்ன அப்படின்னா கிராட்டிட்யூட் இந்த உலகம்தான் எனக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட பக்குவத்தை கொடுத்தது சில பேர் வந்து அன்பா கொடுத்தார்கள் சில பேர் வந்து அடி கொடுத்து கொடுத்தார்கள் அப்புறம் எலிமெண்ட்ரி அடிச்சாரோ அவரு மீது அதிக கிராட்டிடியூட் இருக்கு இப்போ அந்த வயசுல வந்து சரி கேடு கட்டு விட்ட வாத்தியார இப்ப நினைச்சு கோவப்படுவோம் அப்போ எந்த ஆசிரியர் நம்ம கண்டிப்பா இருந்து அந்த வயசுல நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாரோ அந்த ஆசிரியரை வந்து ஒருத்தன் பிஹெச்டி பண்ணும் போது நினைச்சு பார்ப்பான் கிராட்டிடியூடோட நினைச்சு பார்ப்பான் வெறுப்பு இருக்கலாம் அதே போல மோக்ஷ காலத்துல யாரெல்லாம் நமக்கு கஷ்டம் கொடுத்தாங்களோ அவங்க மீதுதான் அதிக சந்தோஷப்படுவோம் அதிகமா வாழ்த்துவோம் நீ அப்படி கொடுத்ததுனாலதான் இன்னைக்கு நான் பக்குவமாய் இப்படி இருக்கேன் இது என்ன சொல்ற இங்கு வியாச பகவான் அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாமே தேவைதான் அவன் என்ன ஏமாத்திட்டான் காலவாரிட்டான் நன்றியெல்லாம் போயிட்டான் நல்லா அப்ப புலம்பி இருப்போம் அது அப்படியே நினைச்சு பாருங்க எக்ஸாம்பிள் சின்ன வயசுல எந்த ஆசிரியர் அடிச்சாரோ அந்த ஆசிரியருக்கு நம்ம எவ்வளவு பேரை வச்சுட்டு எவ்வளவு சாபம் கொடுத்துருப்பான் பிறகு பெரிதான அதே ஆசிரியரை வாழ்த்தரம் இல்லையா அதே போல ஞானி வந்து யாரெல்லாம் தனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாங்களோ அவங்கள சந்தோஷமா வாழ்த்தரா இங்க வியாசர் என்ன சொல்றாரு அதெல்லாமே உனக்கு சாதனை ஆயிருது அதெல்லாம் இங்க பேசுற சாதனைகள் எல்லாம் எல்லா சாதனைகளையும் பேசுற மோக்ஷத்துக்கு சாதனை என்ன சொர்க்கத்துக்கு என்ன சாதனை அப்படி கரும உபாசன ஞான யோகம் இதெல்லாம் பிரதானமாக இந்த எல்லா அத்தியாயத்திலயும் அதுதான் முக்கிய டாபிக்கா இருக்கே தவிர மற்ற டாபிக்கும் இருக்கு இப்ப முதல் அத்தியாயத்திலயும் சாதனை இருக்கு டாபிக் இருக்கு இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்குள்ள ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் மற்ற இது சேர்ந்து வருது அவர் வந்து கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி பண்ணல அப்படி ஒரு இது கொடுத்துருக்கு தலைப்பு கொடுத்துட்டு அந்த தலைப்ப முக்கியமா பேசி மற்றதும் கலந்து இருக்கும் வந்து நான்காவது இறுதி அத்தியாயம் வந்து பல அத்தியாய பல அத்தியாயம் பல அத்தியாயம் சொன்ன பெனிஃபிட் பிரயோஜனத்தை பற்றி பேசுவார் இங்க வந்து என்னென்ன பலத்தை பேசுறார் முதல்ல பிரம்ம வித்யா பலம் பிரம்ம ஜானத்தினுடைய பலனான மோட்சத்தை பற்றி பேசுகின்றார் பிரதானமாக பல அத்தியாயம்னா பிரயோஜனத்தை பத்தி பெனிஃபிட்ட பத்தி பேசுற சாப்டர் அதாவது ஜீவன் முக்தி வந்து எப்படி வந்து ஒருத்தன் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு அதற்கு பிறகு சந்தோஷமா வாழ்ந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழிக்கின்றான் ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அவனுடைய பிராரத கர்மத்தை எப்படி மகிழ்ச்சியாக கழிக்கின்றான் இரண்டாவது விதேக முக்தி விதேக முக்தி அப்படின்னா இறந்ததற்கு பிறகு அவன் மீண்டும் பிறக்கிறது இல்லை அந்த டாபிக் மேஜரா பேசுற உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் அது ஜீவன் முக்தி பிறகு வந்து எப்படி விதேக முக்தி அங்க எல்லாம் வந்து பூர்வபட்சி சொல்லுவான் கர்மம் எல்லாம் அழியாதுன்னு சொல்லுவான் இவர் வந்து இல்லை ஞானத்தினால கர்மம் எல்லாம் அழியும் அப்படின்னு சொல்லி கர்ம நாசத்தை எல்லாம் பற்றி பேசுவார் ஜீவன் முக்தியில சோக நாசம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் சோகமா இருந்துதான் ஆகணும்னு சில பேர் முடிவு பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா சிரிச்சா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா ரொம்ப சிரிக்காத துக்கம் வந்துடும் சொல்லுவாரு உடனே பயம் யாராவது ரொம்ப நேரம் சிரிச்சுட்டு இருந்தா பயப்படுத்தி விட்டுறது இப்படியே சிரிச்சீங்கன்னா கஷ்டம் வந்துடும் அப்படி ஒரு கன்குளூஷன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த உலகத்தில இருந்தா சோகத்தோட தான் இருக்கணும் சந்தோஷமா இருந்தாலும் கூட கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது ஒரு சோகத்தை கற்பனை பண்ணி வச்சுக்கிறது அப்படி இல்ல சோகம் இல்லாம இருக்கலாம் அப்படிங்கறது ஜீவன் முக்தி இறந்தா பிறந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சிலருடைய கொள்கை இல்லை விதேக முக்தி இருக்கு அடுத்தது பேசுற டாபிக் வந்து கிரமமுக்தி கிரமமுக்தான் ஒருவன் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கான் வைராக்கியம் இருக்க ஞானம் இல்ல நேர பிரம்மலோகம் போய் மீண்டும் மனித லோகத்துக்கு வராமல் அவன் அங்கிருந்தே முக்தி அடைதல் கிரமமுக்தி இப்ப இந்த இடத்துல வந்து கிரமமுக்தி அடைபவன் பிரம்மலோகத்துக்கு போகிற வந்து எந்தெந்த தேவதைகள் மூலமாக இவன் அழைத்து செல்வான் இந்த டாபிக் எல்லாம் பேசுற பிறகு காமிய கர்மத்தை ஒருவன் செய்திருந்தால் அவன் வந்து சொர்க்கத்துக்கு எப்படி போறான் அல்லது வந்து நரகத்துக்கு எப்படி போறான் இப்படி வந்து பலனை பற்றி பேசுற கர்மத்தினுடைய பலன் ஞானத்தினுடைய பலன் இதெல்லாம் கரும ஞான இதெல்லாம் சாதனை அது சாதன அத்தியாயம் சாத்தியத்தை பத்தி பேசுறது வந்து லாஸ்ட் சாப்டர் இதுலயும் மற்ற டாபிக் எல்லாம் இருக்கு சாதனை இருக்கு அவிரோதம் இருக்கு சமன்வயம் இருக்கு ஆனா மேஜர் டாபிக் வந்து பலம் இறுதியில அப்படித்தான முடிக்கணும் இந்த விதத்தில் பிரம்மசூத்திரம் அமைந்துள்ளது நான்கு அத்தியாயங்கள் இந்த நான்கு அத்தியாயம்தான் மேஜர் டாபிக் அதுல இருக்கிற நான்கு பாதங்கள் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை எல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய விஷயங்களே இருக்கு இனி நம்ம அடுத்தது வந்து சதுசூத்திரிக்கு போகணும் அப்படி செல்வதற்கு முன் நம்ம வந்து சூத்திரத்தினுடைய லட்சணம் அதிகரணம்ங்கிற சொல்லினுடைய லட்சணம் விளக்கம்ங்கிற பாஷ்யம்ங்கிற சொல்லினுடைய லட்சணம் இவைகளெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம சதுசூத் போலாம் போறதுக்கு முன்னாடி புரியும் அதே போல தமிழ்ல வந்து நன்னூல் சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி தொல்காப்பியர் எழுதியிருக்காரு அதாவது இலக்கணத்துக்கு எழுதியிருக்கார் அதே போல பாணினி வந்து இலக்கணத்துக்கு சூத்திரம் எழுதியிருக்கார் இப்படி எல்லாருமே எல்லா சாஸ்திரமுமே சூத்திரத்தினுடைய எழுதுவாங்க சூத்திரம்னா மிக சின்னதா இருக்கும் ரொம்ப சிறிய ஒரு ஒரு வாக்கியமா இருக்கும் அதே பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் சூத்திரம்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆனா ரொம்ப ஷார்டா இருக்கும் சரி அந்த சூத்திரத்துக்கு என்ன இலக்கணம் நம்மளும் எழுதிட்டு ஒரு வரி ஒரு பேராகிராஃப் எழுதிட்டு அப்ப சூத்திரம்னா அது எப்படி இருக்கணும் அதனுடைய லட்சணம் என்ன அது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அதாவது வந்து ஆறு கண்டிஷன் ஆறு நிபந்தனையுடன் ஒரு சூத்திரம் அமைந்திருக்க வேண்டும் அந்த ஆறு நிபந்தனைய பார்ப்போம் ஒரு சூத்திரத்துக்கு இத்தனை லட்சணம் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் முதல் லட்சணம் அப்படின்னா குறைவுன்னு அர்த்தம் அக்ஷரம் என்றால் எழுத்துக்கள் குறைவான எழுத்துக்கள்ல இருக்கணும் அப்படின்னா மிக மிக சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும் அல்பாட்சரம்னா Maximum, மே ஷா்டா இருக்கணும் மிக மிக சுருக்கமாக இருக்க வேண்டாம் அல்ப அது ஒரு சூத்திரம் எழுதுறோம் அதுல எழுதுறதுல அவ்வளவுதான் இந்த ப்ரிசி ரைட்டிங் நல்லா ஸ்கூல்ல எழுதி இருக்கும் ஞாபகம் இருக்குமா பெருசா இருக்கும் அத மூன்று பங்கு சுருக்குக அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அதை நம்ம சுருக்கி எழுதுவோம் அப்படி அது வந்து பிரிசைஸா இருக்கணும் பட் இங்க வந்து மேக்ஸிமம் சின்னதா இருக்கு நம்ம பார்க்க போற நான்கு சூத்திரம் இருக்கு எல்லாத்திலையும் மூணே வார்த்தைகள் தான் ஜென்மாத்தியாஸ்திர யோனித்வா தத்துவ சமன்வயாத் இதுதான் நாலு இந்த நால தான் நம்ம பலகாலம் பார்க்க போறோம் இந்த நாலு நாலு வரி நாலு வரியும் கூட கிடையாது ஒவ்வொன்லி மூணு சொற்கள் தான் இருக்கு இப்படி வந்து அல்ப அக்ஷரம் மிக குறைவான எழுத்துக்கள் கொண்டு எழுதப்பட வேண்டும் இனி இரண்டாவது அசந்திகம் அசந்திக்தம் அம் அசந்திக்தம் நான் வந்து குறைவா எழுதுறேன்னு சொல்லி புரியாம புரியாமல் எழுதிறக்கூடாது நான் ரொம்ப சில பேர் வந்து குறைவா பேசுறேன்னு சொல்லி புரியாம பேசுவார்கள் ஒரு வாக்கியம் இருந்தா குறைவா இருந்தாலும் கூட அந்த குறைவான சொல் நமக்கு சந்தேகத்தை உருவாக்குவதாக இருக்கக்கூடாது அசந்திகம் அப்படின்னா சந்தேகம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் அந்த குறைவாக பேசப்படுகின்ற சொற்கள் வந்து சந்தேகத்திற்கு இடம் இருக்க வேண்டும் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் அந்த சொற்கள் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா வந்து குறைவா பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு தேவையான அளவு பேசாமல் இருந்துட்டாலும் பிராப்ளம் ஆகவே அசந்திகம் இரண்டாவது கண்டிஷன் ஒரு சூத்திரம் வந்து மினிமம் லெட்டர் இருக்கணும் குறைவாக அது இருக்கணும் இரண்டாவது தெளிவாக சந்தேகம் இருக்க வேண்டும் குறைவாக தெளிவாக சில பேரு கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கேட்டோம் தெளிவில்லாம பேசிகொண்டிருப்பார் முப்பது பேஷன் வெளியே காத்துட்டு இருப்பாங்க பிரச்சனையை சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நைன்டீன் பார்ட்டிலிருந்து ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது சில பேர் அப்படிதான் ஆரம்பிப்பார்கள் ஒரு எழுபது வயசுல ஒருவருக்கு சளி பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அவரு டாக்டர் கிட்ட போயி அவரு சுதந்திர தினத்துக்கு முன்னாடி இருந்து ஆரம்பிப்பாரு டாக்டர் பொறுமையா கேட்க முடியுமோ அப்ப அவர் வந்து எத்தனையோ பேஷண்ட் இருக்கு அப்போ ஒரு விஷயத்தை சுருக்கமா சொல்லணும் சுருக்கமா சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் ஒரே ஒரு அடுத்த வார்த்தைன்னு சொன்னாலும் புரியாது அப்படி சுருக்கமாக இருக்கணும் சந்தேகம் இருக்கணும் அதாவது ஒரு விஷயத்த ஒரு சென்டென்ஸ்ல அஞ்சு சொல்லுல பேச முடியும்னா அஞ்சு சொல்லுல தான் பேசணும் ஆறாவது சொல் பேசிட்டோம்னா தப்பு நான்காவது சொல்லா இருந்ததுன்னா அந்த வார்த்தை மத்தவங்களுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன சொற்களை யூஸ் பண்ணி இருக்கிறோமோ ஒரு சொல் எடுத்துட்டா அவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவ்வளவு கரெக்டா பேசணும்னு அர்த்தம் அப்படி பேசுவவர் தான் ஆஞ்சநேயரா அதனாலதான் சொல்லின் செல்வருன்னு அவருக்கு ஒரு பெயர் சொல்லின் செல்வருன்னு சொன்னா ஒரு வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தி இருந்தாருன்னா அந்த இடத்துல வேற பெட்டர் வேர்ட போட முடியாத ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாத நம்ம எல்லாம் அனுபவத்தில் பேசினதுக்கு அப்புறம் இப்படி பேசி இருக்கணும் பேசினதுக்கு அப்புறம் அப்படி சொல்லி இருக்கணும் நான் இப்படி சொன்னதுனாலதான் தப்பான்னு நினைச்சிட்டா அப்படி சொன்னதுனால தப்பான்னு நினைச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கரெக்ஷன் வரும் யோசிச்சு பார்த்தா அஞ்சு வேர்டு சொல்லியிருந்தா அஞ்சுலயும் கரெக்ஷன் இருக்கும் சில சமயம் அது தேவையே இருந்திருக்காரு ஆனா ஆஞ்சநேயர் அப்படி இல்லையா தான் என்ன சொல்றமோ அந்த சொல்ற வார்த்தைக்கு மேல பெட்டர் வேர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாதான் பிளஸ் ஒரு வார்த்தையை ஆட் பண்ண முடியாதான் குறைக்க முடியாதான் குறைச்சா சந்தேகம் வந்துடும் அவசியம் இல்லை அதுலயே தெளிவாயிரும் அப்படி சூத்திரம் இருக்கணுமா அப்படின்னா நம்ம சூத்திர மாதிரி பேஜு பழகணும்னு அர்த்தம் வந்து அல்பாட்சரம் இரண்டாவது வந்து அசந்தித்தம் சந்தேகம் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது சாரவத் சாரவத் சாரம் சாரவத் அதாவது ஒருவர் வந்து ஒரு சூத்திரம் எழுதுறார் பேசுறார் மிக குறைவான சொல்ல பயன்படுத்திட்டார் அதுலேயும் சக்சஸ் இரண்டாவது வந்து சந்தேகம் சொல்லிட்டார் மூன்றாவது நிபந்தனை என்னன்னா அதுல ஒரு சாரம் இருக்கணும் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கணும் அதுல ஒரு கன்டென்ட் இருக்கணும் அனா குறைவா சந்தேகம் இல்லாம சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் விஷயத்துல அது காகதந்தா பரீட்சான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து காக்கைக்கு பல்லு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பரீக்ஷன் அதனால யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் நீங்க காக்கைக்கு வந்து உணவு போடும் போது பார்த்தா அப்படி ஒரு ஆசை நமக்கு வந்துடும் அது ஏன் சப்பாத்தியும் மட்டும் நல்லா சாப்பிடுது சாதத்தை சாப்பிடறது இல்லை அதுக்கிட்டே அது நாக்கே பாக்க முடியாது அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க அதுக்கு நாக்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது கஷ்டம் கண்டுபிடிக்கிறது இதை பார்த்த உடனே இப்படி ஒரு ஆசை வந்துரு காக்கைக்கு நாக்கு இருக்கா இல்லையா அது இருந்துதான் ஆகணும் ஏன்னா சில உணவை டேஸ்டா சாப்பிடுது சில உணவை சாப்பிடுறது இல்லை இப்படி எல்லாம் ஒரு பரீட்சை இதுக்கு என்ன உதாரணம்னா இதனால நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது காக்கைக்கு பல்லு இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன ஆகவே சாரவத் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சூத்திரம் வந்து சாரமான மையமான ஒரு கருத்துடன் இருக்க வேண்டும் அதான் பிரயோஜனவத்து அர்த்தம் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கணும் அல்லது வந்து ஒரு பேசப்படுற டாபிக் சூத்திரத்துல பேசப்படுற கருத்துக்கு ஒரு சாரம் இருக்கு சில சமயம் ஒருவர் வந்து நம்ம கிட்ட ரொம்ப நேரம் பேசியிருப்பார் அவர் பேசுனதுல ஒரு சாரமும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அப்படி சாரமே இல்லாம இந்த காசிப் என்ன அர்த்தம் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாம சும்மா பொழுது போறதுதான் பிரயோஜனம் அப்படி இல்லாமல் சாரவத் அதுல வந்து ஒரு எசன்ஸ் ஒரு சாரம் இருக்கணும் பிரயோஜனம் இருக்கணும் மைய கருத்து ஒன்னு இருக்கணும் நமக்கு தெரிய வேண்டிய கருத்து வியாசரால் பேசப்பட்டிருக்க வேண்டும் இனி நான்காவது வந்து விஸ்வதோ முகம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சூத்திரம் வந்து பல ஆங்கிள் நமக்கு அது அர்த்தத்தை கொடுக்கணும் இந்த விஸ்வதோ முகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த டூ இன் ஒன் த்ரீ இன் ஒன் இப்ப வந்தாச்சு அப்படி ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் அது நாலஞ்சு வேலையை அது பண்ணும் அது வந்து கேசட் போட்டு கேட்கலாம் சிடியை போடலாம் பிறகு என்பி த்ரீ போடலாம் போடலாம் இப்படி எல்லாம் பண்ணி ரெண்டு மூணு விதத்திலையும் பதில் சொல்ற மாதிரி அமையலாம் இது வந்து கண்டிப்பா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல விஸ்வதோ முகம் அது வந்து கொஞ்சம் விரிந்தும் பறந்தும் இருக்க வேண்டும் விஸ்வதக அப்படின்னு சொன்னா முழுமையாக எ சூத்திர வந்து விரிஞ்சிருக்கணும் கருத்துக்களை நம்ம பார்க்கணும் அப்படி எல்லாம் சில நூல்கள் இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு நூல் இருக்கு திருக்குறளையே சொல்வார்கள் தமிழ் படிச்சவங்க வந்து திருக்குறளை வந்து பல விதத்துல படிக்கணுமா ஒண்ணு வந்து அர்த்தத்துக்காக இனி இலக்கண நயத்துக்காக படிக்கலாமா அப்படியெல்லாம் சொல்வார்கள் அப்போ இலக்கண நயம் அதில் இருக்கும் அர்த்தம் இருக்கும் அந்த அர்த்தம் பல கோணங்கள் இருக்கும் ஒரு குரலுக்கு பல கோணங்கள நம்ம பொருள் பார்க்கலாம் அப்படி அதே போல சில ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஒரு கவி நயம் இருக்கும் சொல்லு ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த சொல்லுக்காக அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கலாம் பிறகு வந்து அர்த்தம் பல அர்த்தங்கள் இருக்கும் சன்ஸ்கிரித்ல ஒருத்தர் ஒரு புஸ்தகமே எழுதியிருக்கார் உரைநடையில் எழுதியிருக்கார் அத வந்து இப்படி படிச்சோம்னா ராமாயணம் தலகிலா படிச்சா மகாபாரதம் அப்படியே எழுதியிருக்காரு அப்ப அதுல எவ்வளவு கவிநயம் இருக்க வேண்டும் இப்ப எப்படி வார்த்தைகள் அவர் கையாண்டிருக்கணும் அப்படி எல்லாம் இருக்கு அது ஸ்லோக ரூபமும் இருக்கு இன்னைக்கு அந்த புஸ்தகம் எல்லாம் அவைலபிள் அதாவது ஸ்லோகமா இருக்கும் நேரா படிச்சா ராமாயணமா இருக்கும் தலகிலா படிச்சா மகாபாரதமா இருக்கும் அப்படின்னா எவ்வளவு கவிநயம் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் விஸ்வத்தோ முகம் இப்ப விஸ்வத்தோ முகம் அப்படின்னா அர்த்தம் வந்து பரந்திருக்க வேண்டும் பல இன்டர்பிரேஷன் அதுல இருக்கலாம் இது கம்பல்சரி கிடையாது ஒரு ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரி அல்பாட்சரம் அசந்தித்தம் சாரவத் விஸ்வதோ முகம் இது வந்து வரிசைய ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரி அல்பாட்சரம் அசந்திப்தம் சாரவத் விஸ்வதோ முகம் இரண்டாவது வரிய முதல் சொல் ஐந்தாவது நிபந்தனை அஸ்தோபம் அஸ்தோபம் இருக்கக்கூடாது அஸ்தோபம்னா ஸ்தோபமானது இருக்கக்கூடாது இந்த ஸ்தோபம் அப்படின்னு சொன்னா வேதத்துல வந்து சில சொற்கள் இருக்கு அந்த சொற்களுக்கு அர்த்தம் கிடையாது அது வந்து வெறும் சப்தம்தான் கர்மகாண்ட் அப்படின் சொல்லிட்டு கடைசியில பட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நினைச்ச கூடாது அந்த மாதிரி பட்டு ஹட்டு இந்த மாதிரி நம்ம சொல்ற மாலிதா சஸ்தர் நாம சொல்லும் இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் சொல்ற அங்க அர்த்தம் கிடையாது தான் அந்த சப்தம் வந்து மங்களமோ அது எதற்குன்னு நமக்கு தெரியாது அப்படி ஸ்தோபமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அல்லது ஸ்துதி ஸ்துதிய வந்து ஸ்தோபம்னு சொல்லலாம் அதை வந்து இந்த சூத்திரம் வந்து சீரியஸாத்தான் இருக்கணுமே தவிர யாரையாவது புகழ்ந்துட்டோ ஸ்துதி பண்ணிட்டோ அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இப்ப சூத்திரம் வந்து ஸ்துதி இருக்கக்கூடாது ஸ்தோபம் இருக்கக்கூடாது உப்ப நிஷத்துல நம்ம பார்க்கும் போது ஹை வை போன்ற சொற்கள் நச்சு கேதோ நாம புத்திர ஆசை அந்த இருக்கு இந்த நாம அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு நச்சுக்கேத புத்திரக ஆச நச்சுக்கேதா புத்திரக ஆசை அப்படின்னா நமக்கு போதும் அந்த எடையில நாமன் வரும் ஹை வை இப்படிப்பட்ட சொற்கள் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இது சொற்கள் இருக்கூடாதுனால அது அவசியம் இல்லை அஸ்தோபம் அடுத்தது வந்து அனவத்தியம் அனவத்தியம் இது ஆறாவது நிபந்தனை அனவத்தியம் அப்படின்னா தெளிவாக இருக்க வேண்டும் கிளாரிட்டி குறிப்பா தோஷம் இருக்கக்கூடாது பொருள் குற்றம் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் இந்த நிபந்தனையோட துயதம்தான் சத்தியம்னு ஒரு சூத்திரம் எழுதுறாரு வச்சுக்கோமே அப்படித்தான் ஒருத்தர் ஒரு சூத்திரம் எழுதினார் கர்மயோகம் கர்மயோகத்தினாலே அப்படின்னு ஒருவர் வந்து சூத்திரமா எழுதினார் புஸ்தகம் எல்லாம் கூட வெளிவந்த இந்த லட்சணத்தோடு எழுதினார் கடைசி லட்சணத்தை தவறு அதாவது வந்து அனவத்தியம் அப்படின்னு சொன்னா உண்மைக்கு புறம்பாக இருக்க கூடாது அனவத்தியம் அவத்தியம் அப்படின்னா நீக்கத்தக்கது தவறானது அனவத்தியம்னா தவறாகவும் இருக்கக்கூடாது அனவத்தியம் கடைசி வரி சூத்ரம் சூத்திரவிதோ விதுகு இதுதான் சூத்திரம் கடைசி வரி இப்ப இரண்டாவது வரியில அஸ்தோபம் அனவத்தியம் செ சூத்ரம் சூத்திரவிதோ விதுகு இதுதான் சூத்திரம் சூத்திர விதக விதுகு சூத்திரத்தை அறிந்தவர்கள் இதை அறிகின்றார்கள் இவ்வளவு சூத்திரத்தினுடைய லட்சணம் இப்ப நாரத பக்தி சூத்திரம் இருக்கு சாண்டல்ய பக்தி சூத்திரம் இருக்கு அந்த காலத்தில எல்லாம் எல்லா சாஸ்திரமுமே சூத்திரூபமாகத்த எழுதினார்கள் அதாவது புத்த மதத்திலிருந்து பின்னாடி வந்தவர்களும் சூத்திர ரூபமா எழுதினார்கள் எல்லோருமே தர்க்க சாஸ்திரம் யோக சாஸ்திரம் எல்லாமே சூத்திர ரூபமா எழுதினார்கள் எதற்கு அப்படின்னா அது அப்படியே மனப்பாடம் செய்து விடுவார்கள் சூத்திரமா இருந்தா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மிக சுலபம் அதை மனநம் செய்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரம் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த சூத்திரத்தை சொன்னா எல்லா கருத்து நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இப்ப நம்ம நோட்ஸ் எழுதி வைப்போம் சில பேர் சூத்திரமா நோட்ஸ் எழுதுவார்கள் அவ்வளவு அல்பாட்சரமா இருக்கும் ஆனா சந்திகமா இருக்கும் அவர்களே ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன எழுதணும் தனக்கே தெரியாது அப்படி இல்லாம ரொம்ப ஷார்ட்டா எழுதி வைப்பார்கள் எழுதுறாங்களோ அதுக்கு அதுக்கு ஷார்ட் டேங் மாதிரி அப்படி எழுதி வைப்பார்கள் அது எதற்கு அப்படின்னு சொன்னா பார்த்த உடனே ஞாபகம் வந்துடும் ஆனா நீங்க அப்படி எழுதி வச்சோம் அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து பார்த்தாலும் கூட அதோட ஏதாவது ஜோக் சொல்லிருந்தோம் அதுவும் ஞாபகம் காரணம் என்ன நேரடியா கிளாஸ் கேட்டு எழுதும் பொழுது நமக்கு அந்த எழுத்து ஞாபகப்படுத்தி விட்டுரும் அந்த கனெக்ஷனை எல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி விட்டுரும் அதே போல சூத்திரத்தை நம்ம படிச்சு ஞாபகம் சூத்திரத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம மற்ற கருத்துக்களை எல்லாம் ஞாபகம் வைக்காட்டியும் சூத்திர ஞாபகம் வந்தா அது சம்பந்தமான எல்லா கருத்தும் ஞாபகம் வந்துடும் ரயிலுடைய இன்ஜின் மாதிரி சூத்திரம் அது எழுத்துதுன்னா பெட்டி தன்னை போல வர்றது போல சூத்திர சம்பந்தமான கருத்துக்களை எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல சூத்திரத்தை மட்டும் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டால் போதும் அதுக்காகத்தான் சூத்திர ரூபமாக எழுதுதல் அதற்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் ஸ்லோக ரூபமா எழுதுறது அது இதை விட நல்லா இருக்கும் உரையடையா எழுதுனம்னா ஒன்னும் ஞாபகம் முடியாது சப்போஸ் வியாசர் வந்து பகவத்கீதையை பகவான் உரைநடையா தான் சொல்லியிருப்பார் ஸ்லோக ரூபமா அங்க சொல்லிட்டு இருந்திருக்க மாட்டா அர்ஜுனும் கேள்வி கேட்டுக்க மாட்டான் ஸ்லோக ரூபமா எழுதினார் மனப்பாடம் வச்சுக்கிறது கடினம் ஸ்லோக ரூபமா இருந்தா அந்த ஸ்லோகத்தை மனப்பாடம் பண்ணலாம் சயன் பண்ணலாம் ஸ்லோகத்தை சொன்னா அந்த அர்த்தமெல்லாம் புரிக்கும் அதை விட சிம்பிளஸ்ட் பார்ம் வந்து சூத்திரம் இதுதான் சூத்திரத்தினுடைய லட்சணம் இந்த விதத்துலதான் சூத்திரங்கள் அமைந்துள்ளது நம்ம முதல் சூத்திரத்தை பார்க்கும் போது இந்த லட்சணத்தை எல்லா லட்சணங்களுக்கு அதிகரண லட்சணத்திற்கு செல்வோம் அதிகரணம் அப்படின்னு ஒன்னு பார்த்தோம் இந்த லட்சணத்தை பார்த்துட்டோம்னா அந்த அதிகரணம் நமக்கு நன்கு புரிந்துவிடும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் வேகா இருக்கலாம் இப்போ அதிகரணம் என்ன டாபிக் சொன்னீங்களே என்ன அப்படின்னு இந்த லட்சணத்தை பார்த்துட்டு பார்க்க போகாத ஏதாவது ஒரு அதிகரணத்தை எடுத்துட்டு அதோட சம்பந்தப்படுத்தினோம்னா நமக்கு தெளிவாகி விடும் இந்த அதிகரணத்துல வந்து ஒவ்வொரு அதிகரணத்துலயும் ஐந்து கருத்துக்கள் இருக்க வேண்டும் அஞ்சு டாபிக் இருக்கணும் எப்படி சூத்திரத்துக்கு ஆறு லட்சணம் சொன்னோமோ அதே போல ஒவ்வொரு அதிகரணத்திலையும் அஞ்சு டாபிக் இருக்கும் இப்ப அதிகரணம் அப்படின்னு சொன்னா வியாகர் எப்படி எழுதியிருக்காருன்னா முதல்ல வந்து அத்தியாயம்னு பிரிச்சுட்டார் பிறகு முதல் பாதம்னு பிரிச்சிருவார் சூத்திரத்தை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அதிகரணம்னு போற்றுவார் அதாவது வியாகர் எழுதும் பொழுது முதல் அத்தியாயம் முதல் பாதம் முதல் சூத்திரத்தை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அதிகரணம்னு போற்றுவார் அதிகரணம்னு போட்டு அந்த அதிகரணத்துக்குள்ள சூத்திரத்தை எழுதுவார் ஒரு அதிகரணத்துக்குள்ள ஒரு சூத்திரத்தை வைப்பார் அதோட முடிச்சுக்குவார் அடுத்த அதிகரணம்னு போவார் ரெண்டாவது சூத்திரத்தை வைப்பார் மூணாவது அதிகரணத்துல இவர் மூணாவது சூத்திரத்தை வச்சிருக்கார் பிறகு ஐந்தாவது அதிகரணம் வரும் பொழுது பல சூத்திரங்கள் வச்சிருக்கார் ஆறாவது அதிகரணம் போகும்போது அதற்குள்ள சில சூத்திரங்கள் அப்படி ஒவ்வொரு அதிகரணமும் ஒவ்வொரு தலைப்பை கொண்டது அந்த அதிகரணத்துல அதுதான் டாபிக் அதுதான் விஷயம் அடுத்த அதிகரணாபிக்கு வந்துருவார் அதனால பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சூத்திரமும் ஒவ்வொரு விஷயத்த பற்றி பேசாரு அந்த அதிகரணத்துல எத்தனை அதிகரணத்தினுடைய விஷயத்தான் பேசும் பிறகு வந்து இப்ப அஞ்சாவது அதிகரணத்துல சில சூத்திரங்கள் இருக்கு ஆறாவது அதிகரணத்துக்கு போயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சூத்திரங்கள் எல்லாம் ஆறாவது அதிகரணத்துல என்ன டாபிக்கோ அதத்தான் பேசும் அப்படி அமைத்துள்ளார் அப்ப அதிகரணத்தினுடைய லட்சணம் என்ன முதல் லட்சணம் ஒவ்வொரு நிபந்தனைகள் ஒன்று விஷய்ட் மேட்டர் இப்ப வியாச பகவான் வந்து அதிகரணத்தை சொல்லும் போது இந்த அதிகரணத்துல நான் என்ன சப்ஜெக்ட் டீல் பண்ண போறேன்னு சொல்லிவார் அந்த அதிகரணத்துக்கே பிரயர் இருக்கும் இப்ப முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் பாதத்துல முதல் அதிகரணமே முதல் சூத்திரம்தான் ஒரே சூத்திரம் ஒரு அதிகரணம் ஜிக்யாசா அதிகரணம் அப்படின்னு அந்த அதிகரணத்துக்கே பேர் இருக்கும் அப்ப அங்க ஜிக்யாசாவை பத்தி தான் டாபிக் இரண்டாவது அதிகரணத்துக்கு பேர் இருக்கும் அந்த அதிகரணத்தை பார்த்துட்டாவே நமக்கு ஓரளவுக்கு இதுதான் டாபிக்னு நமக்கு தெரிஞ்சு பிறகு இரண்டாவது விஷயம் வந்து இப்ப ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டரை எடுத்துட்டார் ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டரை எடுத்துட்டார் மேட்டரை வியாச பகவான் முதல்ல சொல்லி ஆகணும் அந்த அதிக நினத்துல இதுதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இதுதான் விஷயம்னு சொல்ல பிறகு இரண்டாவது என்னவென்றால் சம்சயக சந்தேகம் இப்போ வியாச பகவான் ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டார் பத்தி நான் பேச போறேன் வந்து நமக்கு ஒரு அர்த்தத்தை ஒரு தத்துவத்தை நிர்ணயம் பண்ற ஏன் நிர்ணயம் பண்ணணும் சந்தேகம் இருந்தாத்தான் ஆகவே வியாசர் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா நான் எடுத்துக்கொண்ட இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல இப்படி ஒரு சந்தேகம் இருக்குன்னு அவர் சந்தேகத்தை ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாபிளி பண்ணணும் பூர்வபக்ஷி யாரு தெரியுமா சந்தேகம் இல்லைன்னு சொல்லுவான் ஆப்போசிட்டா இப்ப ஆயிரும் பிரம்மசூத்திரத்துக்கு உள்ள போனோம்னா ஆப்போசிட் ஆயிரும் ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்குவார் உபனிஷத் வாக்கியத்தை எடுத்துக்குவார் எடுத்துட்டு இந்த வாக்கியத்துல இப்ப நம்ம பார்க்க போற உதாரணமே எடுத்துக்கோம் இப்ப வந்து சதைவ சௌமியு ஒரு வாக்கியம் அங்க சத்துற ச சப்தான் நான் பேச போற அப்படின்னு சத்துங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்ங்கிறத நான் நிர்ணயம் பண்ண போறேன் வியாச சொல்ற அப்ப அவருடைய டாபிக் வந்து உபனிஷத்துல சதேவ சோமிய ஆசீத்துங்கிற வாக்கியத்துல சத்துங்கிற சொல்லினுடைய அர்த்த விசாரம் தான் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் சொன்ன உடனே பூர்வபக்ஷி வந்து என்ன சொல்லுவான் அதுல என்ன சந்தேகம் இருக்கு நீங்க விசாரம் பண்றதுக்கு தெளிவா இருக்கேம்மா வியாசர் சொல்லணும் தெளிவில் இருக்கு அப்படின்னு சந்தேகத்தை நிலைநாட்டுவார் இருக்கோ இல்லையோ அத படிச்சா நமக்கு வந்துடணும் அந்த மாதிரி நிலைநாட்டுவார் இவன் என்ன சொல்லுவான் ஒரு பூர்வபட்சி என்ன சொல்லுவான் தெளிவா இருக்கு சந்தேகமே இல்லையேனா இல்ல இதுல சந்தேகத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சந்தேகத்தை அவர் நிலைநாட்டும் ஏன்னா சந்தேகத்திற்கு உரியதான எடுத்து விசாரம் பண்ணனும் சந்தேகமே படாததை எடுத்து இதற்கு பேசணும் இப்ப சந்தேகம் இதுவும் ஸ்லோக ரூபத்தில் இருக்கு விஷய மூன்றாவது வந்து பூர்வ பக்ஷக பூர்வ பக்ஷக பூர்வ பக்ஷக அப்படின்னு சொன்னா இந்த சந்தேகத்துக்கு சந்தேகம் இருக்கு அந்த சந்தேகத்தை எடுத்துட்டு முடிவோ அந்த தவறான முடிவை கொண்டுள்ளவன் சந்தேகம் வரும் அதுல ஏதோ ஒண்ணுதான் உண்மை இருக்கும் எது தவறோ அந்த தவறை சரின்னு சொல்றதான் பூர்வ பக்ஷி அந்த பூர்வபக்ஷி இருக்கணும் அந்த பூர்வபக்ஷியே இல்லைன்னா எதுக்கு நிலைநாட்டணும் நமக்கு வந்து சந்தேகம்னு ஒன்னு வந்தாச்சு வந்ததற்கு பிறகு சரியானதை மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிறகு வந்து விசாரத்துக்கு அவ்வளவு அவசியம் இல்லை தவறான கருத்தை எடுத்துட்டு அதுதான் சரின்னு ஒருத்தான் பேசணும் அப்பதான் வியாசருக்கு வேலை இருக்கு இல்லைன்னா வியாசருக்கு என்ன வேலை இருக்கு அப்ப பூர்வ பக்ஷக அது மூணாவது டாபிக் அப்ப வியாச பகவான் என்ன சொல்லணும் இந்த அதிகரணத்துல இந்த டாபிக்ல இதுதான் என்னுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இதுதான் சந்தேகம் இந்த சந்தேகத்துல சில சமயம் பல சந்தேகம் இருக்கு ஒரு சந்தேகமா இருக்காது நதத்திர பாதி அப்படிங்கிற மந்தரத்துல அங்கு விளங்காது அந்த தத்திரன்னு ஒரு புரோண உபனிஷர் பயன்படுத்திடுது அங்கு உடனே ஒருத்தங்க சொன்னா எங்குனா பிரதானம்னு என்ன ஒன்னு இருக்கு அங்குனா ஒருத்தான் இல்ல சூரிய தேவதைய சொல்லுதுங்கிறான் இது ரெண்டாவது சந்தேகம் இனி இல்ல ஜடமான சூரியனை அங்க சொல்லுது இப்படி எத்தனையோ சந்தேகம் இப்படி பல சந்தேகங்கள் ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு சந்தேகத்துடன் தன்னுடைய அர்த்த நிர்ணயம் செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்றது பூர்வ அப்ப வியாச பகவான் சொல்லணும் இதுதான் என்னுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல இவ்வளவு சந்தேகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பிருக்கு சந்தேகம் வந்தாச்சு சந்தேகம் மட்டுமல்ல தவறான கருத்தை கொண்டவர்களும் இருக்கின்றார்கள்னு பூர்வ பட்சி பிறகு நான்காவது பூர்வ ததோத்தரம் தா உத்தரம் நான்காவது உத்தரம் உத்தரம் அந்த பூர்வபக்ஷிக்கு சரியான பதில சொல்லணும் அதுதான் வியாசர் செய்கிறார் இங்க இந்த இதெல்லாம் வந்து பிரிப்பரேஷன் இதுதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ன்னு சொல்லுவார் பிறகு இங்க இந்த சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்லுவார் அதற்கு முன்னாடியே பூர்வபக்ஷி வந்துருவா இங்க சந்தேகம் இல்லையேம்பா அதை முதல்ல சரி கட்டி இல்லப்பா சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்லி சந்தேகத்தை நிலைநாட்டணும் சந்தேகத்தை நிலைநாட்டினதற்கு பிறகு சரி சந்தேகம் வந்தாச்சு தெளிவாயாச்சு உனக்கு எதிராக யாருமே ஒரு கருத்து சொல்லலேன்னு ஒருத்த வந்து பூர்வபக்ஷிக்கு ஒரு பூர்வபக்ஷி வருவான் இல்ல இந்த சந்தேகத்துல தப்பான கருத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற ஆளுக இருக்குன்னு சொல்லி பூர்வபக்ஷிய சித்திக்கணும் நிலைநாட்டணும் இப்படி எல்லாம் சிலர் தப்பா சொல்றாங்க அப்படின்னு வியாசர் வந்து பூர்வபக்ஷியை காட்டி கொடுக்கணும் பூர்வபக்ஷத்தை மட்டும் காட்டிட்டு இருந்தது என்ன ஆகிறது முக்கியம் வந்து உத்தரம் அந்த பூர்வபக்ஷிக்கு பதில் சொல்லணும் அதுதான் பிரம்மசூத் அந்த பூர்வபக்ஷிக்கு நீ வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல இப்படிப்பட்ட சந்தேகத்துல இந்த தப்பான கருத்தை எடுத்திருக்க அது எப்படி தப்பு அப்படின்னு பதில் சொல்லுவார் அந்த பதில் சொல்றதுதான் பிரம்மசூத்திரம் இப்படி இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியில நான்கு கருத்து வந்தாச்சு விஷயம் செய்வ பூர்வபட்சோத்தரம் ததா உத்தரம் பூர்வபக்ஷம் ப்ளஸ் உத்தரம் பிறகு ஐந்தாவது வந்து சங்கதி சங்கதிகி சங்கதிகி சங்கதிக ரிலேஷன்ஷிப் சம்பந்தம் சங்கதிகி சங்கதி அப்படின்னு சொன்னா வியாசர் வந்து முதல் சூத்திரம் இங்க சூத்திரத்தை நம்ம மறந்துடலாம் அதிகரணம் தான் நமக்கு முதல் அதிகரணத்தை எழுதுறார் ஒரு அதிகரணை எழுதுறார் பிறகு மூன்றாவது அதிகரம்னு வரிசையா நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அதிகரண எழுதுறார் இப்ப இங்க வந்து முதல் அதிகரண எழுதிட்டு இரண்டாவது அதிகரணம் வந்து அவருடைய சாய்ஸ் படி எதையோ எழுதக்கூடாதான் முதல் அதிகரணத்துக்கும் இந்த அதிகரணத்துக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும் மூணாவது அதிகரணம் எழுதுறாருன்னா ரெண்டாவது அதிகரணத்துக்கும் மூணாவது அதிகரணத்துக்கும் ஒரு ப்ராப்பர் கனெக்ஷன் இருக்கணும் ரிலேஷன்ஷிப் சம்பந்தம் இருக்கணும் சும்மா எழுதுன அதை இப்ப சொன்ன இத சொன்ன அப்படி இருக்க கூடாது சில பேர் பேச்சுல வந்து கனெக்ஷன் இல்லாம பேசிட்டு திடீர்னு எதையோ பேசிட்டு திடீர்னு அமெரிக்கா பத்தி பேசுவாங்க எதை வேணாலும் பேசலாமே ஆனா ஒரு சாஸ்திரம்னு எழுதுன்னா அதுல ஒரு சம்பந்தம் ஒரு புளோ இருக்கணும் அதனாலதான பிரம்மசூத்திர ஒரு மாலைய போல அமைச்சிருக்கு அப்படி பார்த்தம்னா இங்க வந்து முதல் அதிகரணத்திலிருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது அதிகரணம் வரைக்கும் வியாசர் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணி நிலைநாட்டி ஆகணும் இந்த அதிகரணத்தை எழுதின நான் ஏன் இதற்கு பிறகு இந்த டாபிக்க்கு வந்த அந்த டாபிக் கனெக்ஷன் இருக்கணும் கனெக்ஷன் இல்லாம டாபிக் இருக்கக்கூடாது ஏதோ ஒன்ன பேசுறேன்னு இருக்கக்கூடாது எவ்வளவு முறையா அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு இதுல இருந்து நமக்கு தெரிகிறது அதுதான் சங்கதி அப்படி பல சங்கதிகள் இருக்கு பல விதமான கனெக்சன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அதை வந்து வியாசர் சொல்லி ஆகணும் அதிகரணத்துக்கு மட்டும் சங்கதி வராது இரண்டாவது அதிகரணத்திலிருந்து இரண்டாவது டாபிக்ல இருந்து நான் முதல் டாபிக் எழுதி இரண்டாவது டாபிக் எழுதுறதுக்கு என்ன காரணம் உடனே இதுல எல்லாம் பெரிய விசாரம் இருக்கு இவர் ஏன் வேற எழுதியிருக்க கூடாது அஞ்சாவது டாபிக்கையே இரண்டாவது டாபிக் இருக்க கூடாதுன்னா கூடாதுதான் இதற்கு பிறகுதான் இதற்கு எழுதியாக சங்கதி இந்த அஞ்சும் இரண்டாவது வரி சங்கதி பஞ்சாங்கம் சங்கதி பஞ்சாங்கம் பஞ்ச அங்கம்னா இந்த அஞ்சு அங்கங்களை கொண்டது சாஸ்திரே அதிகரணம் ஸ்மிருதம் சாஸ்திரத்துல அதிகரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது சாஸ்திரே அதிகரணம் ஸ்மிருதம் பஞ்சாங்கம்னா பஞ்ச நம்ம பஞ்சாங்கத்துக்கு பஞ்சாங்கம்னு பேர் ஏன் இருக்குன்னா அதுல வந்து காலத்தை அஞ்சா பிரிச்சிருக்காங்க அதாவது வந்து முகூர்த்தம் திதிகி அப்படி அஞ்சா பிரிச்சு அந்த அஞ்சு அங்கமான காலம் பேசப்படுவதனால அதற்கு பஞ்சாங்கம்னு பேர் பஞ்சாங்கத்துல அஞ்சு அங்கம் காலமானது அஞ்சு அங்கத்தில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு ஒரு பெயர் அதெல்லாம் இந்த பஞ்சாங்க ஜோஷியர்கிட்ட போய் கேட்டுக்கோங்க அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல பஞ்சாங்கம்னா இந்த ஐந்து கருத்தும் கொண்டது அதிகரணம் இனி அடுத்த வகுப்புல இந்த அஞ்சையும் நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு இடத்துல சேர்த்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சேர்த்தி பார்த்துட்டு பிறகு பாஷ்யம்னா என்ன வியாக்கியான அது லக்ஷணம் அல்ல பாஷிய லட்சணம் விளக்கத்துக்கு விளக்கம் விளக்கம் இப்படி எழுதணும்னு ஒரு லட்சணம் அத நம்ம முடிச்சிட்டு சதுசூத்ரிக்கு நாம் செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நோர் நமுதச்சதேம் போர் நிய போர் நாய போர்